0: God förmiddag, denna höstdag får man säga så. Varmt välkommen, eh, speciellt till dig som är här för första gången och också till dig som kikar på nätet på efskyrkan.tv. Jag heter Karl Skarin och är en av prästerna som finns här i Efskyrkan. En av de anställda prästerna ska jag säga, som är särskild präst, vig till präst. Men vi är en församling, en kyrka som består av massor med präster. Vi är en EFS-kyrka. Det innebär att vi tror på det lutherska allmänna prästadömet. Kyrka är någonting som vi gör tillsammans. Sen så finns det några stackare som har förmånen och barnen att få jobba med det på heltid också. Och det är väldigt roligt, men jag behöver också er förbön i det. Idag så ska vi ta oss an ett tema. Hur mycket kan man förlåta? Förlåtelse är det som gäller idag. Ett centralt tema i, i kristentro. Men kanske ändå inte helt självklart och enkelt att ta sig an. Det finns en del forskning som har bedrivits på vad förlåtelse gör med oss. och att vara, ja, hur, hur mår människor av förlåtelse eller av brist på förlåtelse? Och då har det visat sig att de människor som har ganska lätt att förlåta människor och som, som är snabba med att ta itu tur med, med konflikter och att, att arbeta för att lägga det åt sidan är mår bättre, är gladare men också friskare rent hälsomässigt. Och på samma sätt så är oförsonlighet och Där det finns svårt att förlåta. Det påverkar hälsan och tillståndet negativt. Så forskningen säger att förlåtelse är någonting positivt. Och någonting vi mår bra av. Men vet ni vad TV4 säger? TV4 säger att... Förlåta någon är något av det svåraste som finns. Eller att be om förlåtelse framförallt det är något av det svåraste som finns. Det finns ett program som heter Förlåt mig. Jag vet inte om det är någon som har sett det. En inspelning av ett gammalt program. Jag har bara sett det gamla som gick på 90-talet eh, någon gång. Förlåt mig. Ganska så... Eh, jag vet nästan lite obarligt program för man kommer väldigt nära människor och så ganska amerikansk uppsättning i, i rutan och man lyfter fram människors konflikter i tv-rutan där de får be om förlåtelse och i någon mån kanske försonas jag ser inte mer om själva programidén men tv4 nu i sin nyinspelning iallafall slår fast att det är någonting av det svåraste som finns det här med förlåtelse vad är då förlåtelse. Det, det här ordet förlåt, är det någon som vet vad det betyder? Var det kommer ifrån? Det är ett gammalt svenskt ord. Det har säkert sitt ursprung i ytterligare något annat språk. Men tidigare så använde vi det inte bara för att säga förlåt utan det är ett ord som betyder att täcka över eller att att glömma eller lämna ifrån sig eller välja att glömma kanske snarare att, att lämna att överge eller täcka över det är vad, vad ordet kommer ifrån och så har det fått komma att betyda någonting som vi gör i också relation till, till varandra och som Gud också gör i relation till oss och kanske kan hjälpa också att fundera lite på vad förlåtelse inte är För jag tror att en sak som, gör, som ställer till det lite för oss är att vi kanske också blandar ihop förlåtelse med, med andra saker som, som kan ligga nära men som ändå inte riktigt är det som är förlåtelse. Förlåtelse är inte eh, att ha överseende, alltså att säga att är det, det är inte är så noga, det spelar ingen roll. Det är, det är inte det som är förlåtelse. Det förlåts inte heller att, att ursäkta, att hitta bra anledningar till att, att det gick fel. Och hitta liksom förklaringen till det. Det är inte heller att förtränga, att liksom tvinga undan det man känner eller det man har upplevt. Det är inte det som är att förlåta, att, att trycka det undan. Det är inte heller ett benådande i... En juridisk mening. För förlåtelse handlar om, om någonting som vi gör i relation till någon annan. Sen så kan det mycket väl vara någonting som är, är gjort och som kräver gottgörelse och, och konsekvenser och, och straff. Så det är inte heller benådandet som är förlåtelse. Och det sista som kanske är det som vi oftast knyter ihop med förlåtelse men som faktiskt inte är förlåtelse. Det är att försonas. Försonas kan mycket väl vara en god frukt av förlåtelse och någonting som kommer av förlåtelse. Men, men det är inte förlåtelse. Försoning är någonting som när relationen får byggas vidare efter just det här mötet som sker i, i förlåtelsen. Så jag vet inte om ni blir klokare men vi, ska, vi gör så här. Vi slår upp Bibeln istället så, så får vi något gott. därifrån. Vi ska läsa i Matteus 18 där så får vi möta Jesus och lärjunga Petrus som ställer honom en fråga och då så läser jag från Matteus 18 vers 21 och framåt då kom Petrus fram till honom och sa Herre Hur många gånger ska min brorder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som sju gånger. Jesus svarade, jag säger dig inte sju gånger utan 7 gånger. Vi kan stanna där. Här så frågar Petrus någonting, ska jag förlåta min broder hur många gånger, hur mycket kan jag förlåta? Och så, och så jag ger jag en exempel sju gånger. Så mycket som sju gånger. Precis innan här så har Jesus undervisat om hur vi ska förhålla oss till varandra när vi blir utsatta för någon orätt. Och då tar han som exempel att eh, ge en person tre chanser att, att eh, försonas med dig. Ta upp det här med honom. Ja, det här är inte okej. Okay. Eh, jag känner mig illa behandlad av dig. Och så får man ge personen gå till rätta med en person. Tre gånger. Och sen så Går inte det? Försök att släppa det. Och det är en gammal rabinsk tradition att tre, tre gånger ska man försöka förlåta någon. Och sen så, sen så räcker det. Så det här har Petrus med i bakhuvudet när han kommer nu. det här handlar om, Jesus undervisning handlar om att verkligen gå till rätta med någon. Kanske inte just förlåtelsen. Så när Petrus kommer här så tänker jag mig att han... Nu ökar han på lite. Han visar att han är beredd att förlåta inte bara tre gånger som rabbinerna säger och som vi precis pratade om. Utan, ska jag, ska jag göra sju gånger? Så Petrus visar liksom här att han, han är ganska generös av sig ändå. Han kan tänka sig sju gånger. Sen sen kanske det kan vara nog. Och vill kanske ha Jesus bekräftelse på det. Och så var Jesus inte sju gånger utan 77 gånger. Eller en annan möjlig översättning. Sju gånger 77. Eh... Alltså inte kanske i eh, matematiskt så många gånger utan ett uttryck för det finns ingen övergräns. Och så ger eh, Jesus en liknelse här för att förklara varför det här är så viktigt. Därför är det med himmelriket som när en kung vill ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen förde man in en som var skyldig honom tiotusen talenter. Det är i dagens värde ungefär en eh, miljard dollar. Eftersom han inte kunde betala, det säger sig självt, eh, befallde hans herre att han skulle säljas tillsammans med sin hustru och sina barn och allt han ägde så att skulden kunde betalas. Tjänarna kastade sig då ner och bönföll honom. Ge mig tid så ska jag betala allt sammans. Då kände hans herre medlidande med honom. Och lät honom gå och efterskänkte hans skuld. Men när tjänaren gick därifrån mötte han en annan tjänare som var skyldig honom hundra denarer. Det är ungefär hundra dagslöner. Sen, vad det blir? Fyra månadslöner. Han grep honom stup, strupen och sa, betala tillbaka vad du är skyldig. Den andre kastade sig ner och bad honom, ge mig tid så ska jag betala. Men han ville inte. Utan gick därifrån och lät, honom, lät sätta honom i fängelse till skulden var betald. När de andra tjänarna såg vad som hände tog de mycket illa vid sig och talade om allt sammans för sin herre. Då kallade denna till sig tjänaren och sa Din usling! Jag efterskänkte hela din skuld när du bad mig om det. Borde du inte ha varit lika barmhärtig mot din kamrat som jag var mot dig? Och i sin vrede lät hans herre drängarna, ta hand om honom. Tills hela skulden var betald. Så ska min himmelske fader göra med var och en av er som inte av uppriktigt hjärta förlåter sin broder. Så vad är förlåtelse? Hur mycket kan man förlåta? Och varför är det så viktigt? Det här är det är hårda ord från Jesus. Ibland har man att Jesus var en snäll man och en behaglig vishetslärare. Och sen så kom andra kristna och förstörde. Men Jesus är, han är hård. Och kan tyckas obarmhartig i sin undervisning ibland. Och vad är det som händer här i den här liknelsen mellan tjänaren och herren? Här ger Jesus en ekonomisk bild av förlåtelse. Och när vi läser liknande så ska vi tänka att det går inte att, att titta på alla detaljer och så säga precis så här så finns det en överförd betydelse för hur det fungerar och så gör man principer av det. Utan vi ska försöka hitta den grundläggande tanken i det här. Vad är det som ligger i fokus? Vad är det Jesus vill lyfta fram? För det första, att förlåtelse tror jag handlar om att inte ge Någon vad den förtjänar. Alltså att inte hålla orätten emot dem. För det skulle man ha rätt att göra. Att inte bestraffa någon. Fysiskt eller själsligt. Fast att man kanske ur ett, ett mänskligt perspektiv skulle ha rätt till det. Rätten på sin sida. Så att inte ge någon vad den förtjänar. Men istället ge den det den inte förtjänar. nämligen förlåtelse barmhärtighet, någonting som är oförtjänt när man har en skuld till någon när Jesus talar om skuld här så är det då är det en ekonomisk skuld det är väldigt tydligt om vi har en ekonomisk skuld till någon så finns det liksom siffror och papper på, på vad det innebär när han talar här om tjänaren och Herren så får vi se hur det målar för oss bilden av oss i förhållande till Gud vi står i en En oändlig skuld till Gud med vår synd. En miljard dollar. Ge mig lite tid så ska jag betala. Det finns inte på kartan. Men Gud håller inte på sin rätt. Han ger oss inte vad vi förtjänar utan han ger oss det vi inte förtjänar. Nämligen förlåtelse. Och han förväntar sig också att vi följer honom i det. Och det här är inte bara en en god princip, en 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 idé som Gud har, utan det här är det är något grundläggande för Gud. När vi läser, det här är inte ett av få ställen i Bibeln som handlar om förlåtelse. Bibeln är full av exempel på hur Gud förlåter. Och det står att Gud är sen till vred men snar att förlåta. Så han lägger sin vrede åt sidan. Och det är inte som att han behöver kämpa för det. Utan det ligger liksom i hans karaktär. Att vara barmhärtig och att vara förlåtande. Hela hans närvaro i mänskligheten är tydlig på det. Att han vill ha med oss att göra. Han är beredd att förlåta oss- i templet centrumet för för Guds närvaron i templet inne i det allra heligaste platsen där Guds närvaro vilar på förbundsarken locket på förbundsarken någon som vet vad det heter nådastolen Gud vilar liksom på nåd han sitter där på nåd det är som essensen i Guds väsen, det är nåd och barmhärtighet. Gud älskar barmhärtighet. Gud älskar förlåtelse. Och därför så är det också det han, han låter vara historiens mittpunkt. När han blir människa, Jesus Kristus, och tar vår skuld. Skuld är inte bara något ekonomiskt, utan vi kan ha skuld till- till Gud och till varandra eh, genom olika saker vi, vi gör och säger som sårar och som, eh, som förstör relationen till Gud och till, till varandra. Den skulden står det, det skulderbrevet är uppspikat på korset, Jesu kors. Vår skuld gentemot Gud är övertäckt, eh, överlämnad till honom. Och att få sin skuld utplånad, att bli förlåten det handlar inte om att det man har gjort den här orätten det handlar inte om att förminska det det är inte överseende det handlar om utan det handlar om att erkänna precis just hur ont det gör precis hur fel det är det är där förlåtelsen får sitt värde det är där vi inser också kostnaden i korset men också kostnaden i förlåtelsen oss människor emellan och där tror jag vi kommer åt TV4s beskrivning något av det svåraste som finns därför att det kostar det handlar om att efterskänka en skuld och kan säga jag behöver inte driva in den här skulden det är inte att vara svag det är inte att förminska det kräver faktiskt ganska mycket styrka Att förlåta. En styrka som jag är övertygad om eh, inte kan bara vara vår egen för då kommer vi komma till en punkt där vi också kommer säga det går inte, jag kan inte förlåta. När Jesus här uppmanar oss att, att efterskänka, att förlåta gentemot varandra så är det just på grund av att Gud har förlåtit oss. Och det är också så att Gud har skapat oss till sin avbild. Vi är, vi är inte bara skavar utan vi är i Kristus lika honom. Vi har fått del av det här karaktärsdraget. Det har varit utmärkande inte bara för Gud genom Bibeln och historien utan också utmärkande för varje kristen väckelserörelse. Att den är barmhärtig. Att där finns förlåtelse och kärlek som också sen får leda till upprättelse Och försoning. Det vi har fått som gåva. Det ska vi som kristna ge som gåva. Vi behöver växa i Jesus likhet. Precis som han avsåg sig allt han hade rätt till. Och blev ett med synden och tog den. Tog vår synd som sin egen och gav sitt liv i utbyte. Samma sak, samma kallelse vilar på oss kristna, att leva nådefullt, att älska barmhärtighet och att vara snabba att förlåta gång på gång så återkommer det här i Bibeln, vi har det också i Herrens bön som vi kommer be sen under nattvarden. förlåta oss våra skulder liksom vi har förlåtit den som står i skuld till oss Det finns ett tätt samband där mellan att ha eh, vetskapen om att Gud har förlåtit mig. Alltså ska jag också förlåta den som har gjort mig orätt. Och återigen, jag vill verkligen understryka det här. Det handlar inte om att förminska det som har hänt. Det handlar inte om att ha överseende med det. Utan det handlar om att ta ställning till det. Och välja, vad gör jag av det här? Vi behöver kanske skilja där mellan ovilja och oförmåga, ibland också. Eh, oviljan att förlåta, det som gör att man, man håller kvar vid sin rätt eh, att, att tycka illa om någon eller att, eh, att påminna personen om eh, det som, som den har gjort. Det blir som ett, ett gift och det är så att den som det drabbar hårdast faktiskt är en själv. Det blir en, en bitterhet Någonting som, som gnager Och som Som till slutändan också Drar oss bort från Gud Det för förhärda våra hjärta Så vår ovilja att förlåta Den måste vi ta i tur Och gå till korset med Griptag i korset Känner du att du har ovilja att förlåta någon Så för Guds skull och din skull överlämna det till Gud för som jag sa det krävs styrka att förlåta men den styrkan kan inte vara vår egen bara därför att vi är människor med vår ofullkomlighet, med vår synd som lägger sig i vägen för det här därför behöver vi överlämna det till Herren som har förlåtit oss som har skapat oss och som har lovat att leda oss och bära oss i det Och samma sak med, med oförmågan där viljan finns. Eh, men jag kan inte. Eh, det är, för, eh, det är för, för upprört, det är för eh, trasigt. Kom till korset där också. Men be om helande. Och be om hjälp och be om styrka. Att få bli befriad från den bardan som, som den smärtan innebär. Och be om, om Guds hjälp. Be om Guds hjälp att förlåta. Att välja att jag ska inte hålla på min rätt. Gud, du som har förlåtit mig, nu överlämnar jag det här till dig. Och här blir skillnaden mellan förlåtelse och att försonas tydlig. För det är så att du kan förlåta någon- Utan att ens ha med den personen att göra. Rent kommunikationsmässigt. Det här är ditt hjärta det handlar om. Vad håller du vid liv i ditt hjärta? Självklart underlättade att förlåta någon om man får ett möte. Den personen ber om förlåtelse och visar ånger. Men även om vi inte får den möjligheten kanske finns personen inte i livet längre. Kanske finns det ingen möjlighet att träffa den personen som du kanske inte vet. Eller så vill personen inte kännas vid. Så äger du fortfarande din möjlighet att förlåta. Be om Guds hjälp att använda den. För om det är så att, att be om förlåtelse. Och att uppriktigt ångra sig är någonting som lättar hjärtat. Så är det så att också uppriktigt förlåta någon och att överlämna det i Guds händer lättar hjärtat på precis samma sätt skulle jag vilja säga. Och det ger åtminstone möjligheten till att också kunna börja en försoning och hitta en väg framåt i den relationen. Det finns en man som heter Liam Norberg- någon som har talat talas om honom han är en eh, numera eh, kulturperson får man väl säga, gjort film och eh, lite konstverk och sådär han eh, var kriminell eh, en gång i tiden eh, början av 90-talet, sju 80-talet så, utav 80 så eh, genomförde han eh, Sveriges största värdetransportrån, nästan en miljard kronor fanns i den eh, bilen 930 miljoner Mycket var värdepapper som kunde sparras i och för sig, men det hade de på sin meritlista, han och hans gäng. Sveriges största värdetransportrån. Vid ett rån så blir han påkommen av en väktare som, som kommer från ett annat håll. Han skjuter den här väktaren, skadeskjuter honom med sin pistol. Men väktaren får tag i en yxa någonstans ifrån och drämmer den i huvudet på Lea. Och sen så eh, eh, blir han fängslad. Han sitter i fängelse. Där i fängelset får han besök av kristna eh, besöksgrupper som lämnar Bibeln till honom. Han blir kristen. Eh, efter ett antal år så kommer han ut. Eh, och han... Eh, har då bestämt sig för att nu är det ett helt annat liv som gäller. Han byter livsstil helt och hållet på grund av att han vet att Gud har gjort något nytt i mig. Jag har fått min skuld förlåten. Sen är det fortfarande så att han har skulder kvar gentemot dem han har rånat gentemot fängelsestraffet har han suttit av. Men det finns annat som han bär på. Och så berättar han Vid tillfälle om när han är... Han också rätts runt och pratat om, berättat om det här i kyrkor och sådär. Men han var ju i Örebro i en kyrka på en gudstjänst. Och berättade om sin resa. Så innan det var dags för nattvarden så gick han ut i fojen. Och var tvungen att andas lite och skakade sig. klart att det rör upp en del när man delar sån sak personligt. Och så kommer en man i fojen och... Knackar om på Hej, du känner du igen mig? Uh, jag är väktaren som du skött. Då har han också blivit kristen. Och har då sett att lian ska komma till det här mötet och prata. Så han går dit. Och där får jag igen så får de be om förlåtelse. Och de får ge förlåtelse. Och sen så får de gå in till nattvaren tillsammans. Och de får bygga försoning. Jag vågar lova att den försoningen, den förlåten, hade inte varit möjlig om de inte också var för sig hade fått lämna det här till Herren och få ta emot av honom. Genom Jesus så blir det möjligt för oss det som i mänskliga ögon är helt omöjligt. Det som i mänskliga ögon är oförlåtligt. Det som i mänskliga ögon inte går att läka. Det finns möjlighet när vi går Till Gud med det. Att inte ge det som någon förtjänar. Utan istället ge det de inte förtjänar. Hur mycket kan man förlåta? Det allmänna svaret, det finns ingen övre gräns. Men när det kommer till kritan så är det en fråga mellan dig och Gud- Vi ska strax fira nattvard. Innan vi gör det så tar vi en stunds tystnad innan vi tar oss till syndabekännelsen. Och ta och fundera på finns det någon som jag behöver be om förlåtelse till? Finns det någon som jag behöver förlåta? Och är det så att den personen finns här har du möjligheten gör det gärna innan nattvarden så att du kan gå fram till nattvarden och där när du önskar frid till dem du har känner att du har frid med dem återigen försoning får komma efterhand men ta möjligheten att att ta ett steg